0: Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir.
1: Siguantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los
2: pueblos.
3: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su programa Siwantinamit, la voz de los pueblos, un encuentro de las palabras desde los territorios. Hoy en la conducción del programa, Flor de María Calderón. Hoy vamos a estar hablando sobre la comunicación en procesos de justicia transicional con Fabiola García y Edith López bienvenidas gracias,
2: gracias muy buenas tardes
0: no
1: cosmogonía y memoria Nahual Anil Significa germen, semilla de vida y creación. Espíritu del germen de todas las especies de semillas que germinan generando vida silvestre, vida natural, cumpliendo ciclos de vida natural en cada época del tiempo. Nos alimentan, nos regalan las sustancias, las esencias que recrean a nuestra conciencia y voluntad a nuestra sabiduría a nuestra salud y a nuestras acciones que deben de ser de equilibrio al Nahual Canil lo acompañan los Nahuales E, Ahmak Ahpu y Kat.
3: Escuchábamos la energía del día de hoy que hoy es Canil en voz de el guía espiritual Leopoldo Mentes. Todo tiene memoria y toda la vida está hecha de memoria. El río sabe su curso por la memoria. El árbol respira y alza al sol sus ramas por la memoria. Nuestro corazón late porque recuerda y cada paso y acción que damos tiene un aprendizaje de movimiento por la memoria. Entonces, no es una exageración afirmar que somos lo que recordamos. Lo que hacemos y cómo nos relacionamos en sociedad está íntimamente relacionado con la memoria social, que es esa huella de tiempo y espacio que va dejando el paso de la historia por la humanidad. Pero el tiempo y espacio no es una cosa sin más, es un tejido complejo de las luchas, interacciones y convivencias humanas con todo lo que nos rodea. Ese tejido de tiempos y espacios van conformando un relato con el que las sociedades se mueven un relato de significados de sentidos de valores ese relato está constantemente en disputa los grupos y movimientos de una sociedad luchan para manejar las manos las agujas y los hilos de ese tejido de ese relato porque al final ese tejido es germinador de las semillas de la cultura de las formas de las identidades y de los destinos sociales hoy en este Cablajuj Canil, estamos con Fabiola y con Edith para hablar de una de las formas de la disputa por ese tejido, la comunicación. ¿De qué forma la comunicación interactúa con la memoria y qué función tiene esta? Y qué utilidad en los procesos de justicia transicional. Entonces, de nuevo, bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la posibilidad de estar nuevamente con la audiencia de Tsiguantinamit. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, el programa hablando de, bueno, ya vamos a hablar de, de comunicación y justicia trans, transicional. ¿qué es eso de la justicia transicional? Porque a veces es como, hablamos como mucho desde, desde organizaciones de derechos humanos y de por la memoria se habla mucho desde la justicia transicional, pero se nos olvida que sigue siendo como un término muy lejano para las mayorías, ¿no? Entonces, ¿qué definamos, no? ¿Qué es eso de justicia transicional? <risa> mm, bueno, digamos que
2: a nivel muy, muy, muy general eh, se refiere a un proceso, ¿verdad?, eh, legal, posterior a la transición de un estado a otro, ¿verdad?, ya sea como en el caso de Guatemala, posterior a la, a la guerra, ¿verdad?, eh, en, después de la firma de los acuerdos de paz hay una necesidad de eh, que hay una reconciliación, ¿verdad?, como como pueblo, como país y para eso se tiene que hacer justicia por los crímenes que se cometieron en el periodo de la guerra. Y, eh, pues, justamente para que camine la vida democrática en adelante, ¿verdad? No siempre quiere decir eh, justicia transicional que sea de un estado terrorista a un estado libremente democrático, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso de Guatemala, pues, estamos viviendo un estado neoliberal. Sin embargo, estos procesos de justicia abren puertas, ¿verdad?, para que pues se puedan eh, ejercer los derechos y las violencias que se cometieron en el pasado no se sigan cometiendo.
4: Uno de los principales puntos y elementos de la justicia transicional es que el Estado pueda garantizar la no repetición de los hechos que se cometieron. Por eso cuando hablamos de justicia transicional no hablamos solamente de procesos jurídicos en el sistema de justicia, sino de un conjunto de elementos que le permitan a la sociedad, a las comunidades, a las personas en lo individual y en lo colectivo poder aprender de ese proceso, por eso dentro de la justicia transicional hablamos de la importancia de la memoria, de la verdad, de las garantías de no repetición y como algo fundamental de las garantías de no repetición están los procesos judiciales que se puedan llevar de manera que a través de la misma eh, digamos de las leyes del, del país se pueda condenar, se puedan castigar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese periodo en ese periodo de guerra. Y ahí un poquito trayendo a, al contexto de Guatemala, el por qué existió una ley, digamos la ley de reconciliación nacional y por qué esta en su artículo 8 plantea que hay ciertos delitos que no pueden ser amnistiados. Ahí están los delitos de genocidio, los delitos de lesa humanidad, el delito de desaparición forzada. Por eso es que este acuerdo que se firmó eh, abre la posibilidad de cara a esa justicia transicional de que se haga justicia por las graves violaciones cometidas durante, durante la guerra, pero la justicia digamos… Eh, Enfrentar un proceso jurídico es uno de los elementos para garantizar que eso no se repita. Están los otros elementos que son la memoria, la verdad y otra serie de garantías como, por ejemplo, la reparación, una reparación integral que no tiene que ver con... Dar un dinero o con, o con reparar económicamente, sino que tiene que ver con todas las medidas que un Estado pueda hacer para que su pueblo sus ciudadanos y todas las personas individual y colectivamente se sientan de alguna manera eh, mínima reparadas como como un elemento y como una forma de demostrar que no queremos que esto vuelva a ocurrir.
3: Hoy en Ciguantinamit estamos hablando con Fabiola García, que ya es coordinadora de la unidad de comunicación de CaldeH, y, y con Edith, que, Edith López Ovalle, que ya es la comunicadora del caso Creón Paz, que más adelante vamos a hablar, a tomar un poquito de qué es esto del caso Creón Paz y qué es, qué es la Creón Paz. Eh, Hoy estamos aquí reunidas en esta cabina para poder dialogar nosotras y poder pues, contarle a usted que nos escucha ¿cómo, cuál es esa relación que tiene la comunicación en los procesos de justicia transicional. Y así como lo decían las compañeras cuando, ahora que nos hablaban de qué es eso de la justicia transicional, pues que no es solo eh, cuando hablamos de esa justicia, no solo estamos hablando de llevar a tribunales a, a criminales de lesa humanidad, ¿no? a militares y civiles que participaron durante, en el caso de Guatemala, el conflicto armado interno en crímenes de lesa humanidad como genocidio, desaparición forzada, violencia sexual, eh, los, las ejecuciones extrajudiciales, y otras, o sea, no solo es llevarlos ahí, sino que la justicia transicional tiene que ver con la disputa por el relato, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con, el, con la reparación psicológica, material del de daño causado y tiene que ver con esa reconstrucción del tejido social roto. Vamos a un corte y regresamos para hablar más de este tema.
0: En la 1420 AM suena Comunicación Popular, en la 1420 AM suena Memoria Histórica, en la 1420 AM suena Palabras de Mujeres. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, escuche una programación diversa, amena y cultural, escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
3: Las defensoras
1: y los defensores de derechos humanos...
3: Son personas que actúan de manera pacífica en la promoción, protección y defensa de los derechos de todas las personas.
1: Denuncian la corrupción, la injusticia, la violencia y los abusos que afectan a la población.
3: Gracias por preparar el almuerzo. Te queda muy rico el guiso.
1: Gracias, cariño. Los dos cocinamos muy bien. Y lo mejor de todo es que encontramos la manera de ambos hacerlo para dar el ejemplo de lo que nos toca y que no seas únicamente tú la que lo hagas siempre.
3: Me alegra mucho que actúes así, de esa manera el cuidado del hogar y la madre tierra lo realizamos juntos y nos cuidamos todas y todos.
1: Bien, ahora que terminamos de almorzar recojamos todo porque iré a lavar los platos, cuidar de los cultivos e ir a la organización. ¿Recuerdas que me toca hoy?
3: Claro que sí por un mundo donde el cuidado se comparta, un mensaje del sector de mujeres con el apoyo de UFE.
1: No cortemos los árboles, reforestemos, hagamos viveros, protejamos, evitemos incendios, cuidemos nuestros nacimientos de agua,
4: denunciemos a las empresas que contaminan. Por la
0: autoridad de mi comunidad. Soy agricultora. Soy empresaria. Soy defensora. Soy tejedora. Soy ama de casa. Soy mujer.
2: Nuestro aporte a la vida y bienestar de nuestra comunidad y de las sociedades es fundamental. Muy valioso, sin embargo, no es reconocido de esa manera. Es por eso
4: que apoyamos la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, Ley DEM, número 5452, y exigimos al Congreso de la República de Guatemala su aprobación, la cual es un aporte en la dignificación del trabajo de las mujeres guatemaltecas en la construcción del buen vivir para todas y todos.
0: Un mensaje de la Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir a Sontevi y Rekmurik con el apoyo de Liderando desde el Sur. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
2: CAT,
1: construyendo la red de los pueblos.
3: Buenas tardes, de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a su programa Siguantinamit, La Voz de los Pueblos. Hoy estamos en cabina con Fabiola García, que es coordinadora de la Unidad de Comunicación del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, caldeh y con, y con Edith López, que es la comunicadora del caso Creón Paz. Y entonces vamos a comenzar este segmento hablando, ¿qué es eso del caso Creón Paz? ¿Qué es Creón Paz, Edith? Híjole. Bueno, Crompaz,
2: así hasta me lo escribí aquí porque está larguito. ¿eh? Crompaz es una zona militar, actualmente es el comando regional de mantenimiento de las operaciones de paz de la ONU, el, los famosos cascos azules, ¿verdad? Pero eh, en los tiempos de la guerra era la zona militar número 21 de Cobán y eh, bueno, eso es como el espacio, Crompaz, pero en términos del caso Crompaz, este caso se construye a partir de una masacre que hubo en Baja Verapaz, en una, eh, un municipio que se llama Plan de Sánchez. Entonces, eh, la gente de, es, de este lugar, los sobrevivientes, lucharon mucho en términos de justicia, incluso internacional y nacional, y eh, pues se llevó a cabo un proceso jurídico. Eh, a partir de ahí... Eh, permitieron ellos dijeron que sabían que se habían llevado a gente a, a la zona militar número 21 la cual pertenecía a desaparecida hasta el año 2013 que la FAFG, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, eh, inició excavaciones junto con organizaciones de familiares y encontraron 565 osamentas en los cementerios clandestinos de esta zona militar a partir de ahí fue que se, se hizo este caso y eh, se lanzaron órdenes de capturas hacia los responsables de esta zona militar que van desde los altos mandos hasta el Ministerio de la Defensa, ¿no? Incluso está vinculado a este caso Benedito Lucas García.
3: Hablábamos antes del corte de que la justicia transicional es mucho más allá de llevar a tribunales a criminales de guerra, a responsables de crímenes de lesa humanidad, militares o civiles, eh, eh, que trasciende esto a la necesidad de la memoria, uh -huh. y eh, digo necesidad, ¿no? de la memoria de la verdad y de esa, de esa justicia, de nuevo así recalco que va más allá de tribunales. Y para eso eh, se utiliza o se habla dentro de la justicia transicional, se habla de la de litigio estratégico, ¿no? Y dentro del litigio estratégico, una clave importante un elemento importantísimo clave es la comunicación. Entonces yo quisiera, bueno, como les son comunicadoras de, eh, pues de muchas cosas, pero en ahí se la rifan en la justicia transicional. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es el papel de la, de la comunicación en los procesos de justicia transicional? Bueno, en este
4: sentido cabe destacar que mmm, los casos de, de los que estamos hablando, estos procesos jurídicos, estos procesos judiciales que llegan a los tribunales eh, por los que el Ministerio Público empieza investigaciones y, y que se han diligenciado, son casos de gran impacto, o sea, son casos que son simbólicos porque son una pequeña parte de, representan una pequeña parte de la barbarie que ocurrió durante la guerra en Guatemala el litigio estratégico de estos casos tiene que ver con poder eh, evidenciar no solo en los tribunales sino también en esa disputa por la memoria sino también en la sociedad eh, lo que ocurrió, la verdad de lo que ocurrió eh, un poco eh, como, como se ha nombrado, ¿verdad? Dentro del litigio estratégico, esta parte de la comunicación es la que contribuye a que haya... Eh, al lado de un proceso jurídico, procesos que puedan hacer esta otra parte que el proceso jurídico no hace y que es responsabilidad del Estado pero en aras de que está, hay una tremenda ausencia del Estado por impulsar procesos de memoria y de verdad son las organizaciones, los colectivos los movimientos de víctimas quienes empiezan a, a posicionar toda la parte de la verdad, de la memoria como ejes fundamentales de dentro de, de estos procesos, eh, los procesos jurídicos no son el fin último, no, no 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 acaban ahí con una sentencia condenatoria, los procesos jurídicos son parte de todo este proceso de reconstrucción de la memoria, de todo este proceso de recuperación de la verdad, que los pueblos que fueron eh, duramente atacados eh, en el genocidio en los años 80, han emprendido. los Son los pueblos, son las organizaciones, las comunidades de, de víctimas sobrevivientes quienes deciden eh, tocar las puertas de ese sistema que fue quien les atacó y jugar las reglas de ese sistema para demostrar y para encontrar justicia y para que los responsables de estas graves violaciones puedan pagar eh, por lo que hicieron. Entonces, el litigio estratégico es ese conjunto de acciones que se hacen donde el proceso jurídico es uno más de, esos procesos, de, de, de ese gran conjunto de acciones. La comunicación es fundamental en todos los procesos de la vida humana, de siempre los seres humanos hemos encontrado la manera de comunicarnos de alguna manera y eh, también la comunicación ha sido tremendamente atravesada por, por este pensamiento colonial y patriarcal y muchas veces solo conocemos una forma de comunicarnos pero son las comunidades los pueblos quienes a través de procesos eh, liberadores de comunicación que no tienen nada que ver con esto que conocemos como medios de comunicación ni nada de eso, eh, nos, nos orientan en el camino de, de cómo hacer esta comunicación de cara a estos procesos, de gran envergadura de estos procesos que demuestran a nivel mundial lo, el horror que ocurrió durante la guerra, lo, todo lo que ocurrió en la guerra aquí en Guatemala. Entonces la comunicación viene a ser como una herramienta que nos permite Poder llegar a muchas personas que nos permite poder dar a conocer estos procesos jurídicos, pero también poder eh, impulsar otro tipo de procesos de reconstrucción, de recuperación de la memoria, de de, de plantear la verdad de lo, de lo que ocurrió. Y en ese sentido, a nivel comunicacional, se hace se implementan diversas estrategias para, para lograr que también estas grandes corporaciones noticiosas eh, que, que son parte del monopolio económico de este país, nos quieren, eh, verdad estas grandes corporaciones nos quieren imponer una verdad y a través de estos procesos a nivel de la comunicación se logra penetrar de alguna forma en estos medios que, que se pueda conocer también en estos medios y, y que más gente pueda conocer qué fue lo que ocurrió. Hay una serie de acciones comunicacionales que a lo largo de todos estos años se han implementado para, para lograr disputar esto que decía Flor al inicio, ¿verdad? La memoria para poder eh, lograr eh, decir la verdad de lo que ocurrió, pero sobre todo para posicionar que la justicia es, la memoria, la verdad y la justicia son fundamentales para que en nuestro país no vuelva a ocurrir
2: lo que pasó. Eh, bueno, uno como comunicador, ¿verdad? Eh, en estos procesos, tiene la función de darle voz a las y los sobrevivientes en estos casos y también a los pueblos. Eh, como comunicadores nos toca, eh, por ejemplo, eh, hacer un comunicado. Sí. Un comunicado en el formato en el que los medios periodísticos eh, lo requieren, lo solicitan, eh, no con las palabras que, que ellos piden, pero sí dar la voz de, de la gente, ¿verdad? Entonces, uno como comunicador en estos casos tiene que consensuar la voz de la gente, ¿verdad? No puedes suplantar su voz, tienes que eh, dar dar sus voces, eh, tal vez en un comunicado más en un formato periodístico, pero por ejemplo en conferencias de prensa nosotros privilegiamos la voz de las personas. ¿no? Nunca suplantamos, siempre lo que hacemos es eh, propiciar esos ambientes en los que los medios de comunicación se, eh, se abran ¿verdad? A, a escucharlos. Por ejemplo, eh, en el caso de Crompas, las y los sobrevivientes y sus familiares son personas que chis, ah, chis, poco chis, entonces, ellos tienen que, eh, bueno, ellos hablan en sus idiomas, ¿verdad? Y los medios tienen que respetar eso, tienen que ver cómo, bueno, nosotros facilitamos para el tema de las traducciones, pero también como eh, teniéndolos a ellos como los protagonistas de su propia historia. Y siempre eh, algo muy importante es brindarles las posibilidades para que hablan, para que cuenten esa verdad de la que, esa disputa, ¿verdad?, por la por esta verdad histórica, por, la, por el esclarecimiento de los hechos. Eso es parte de lo que hacemos también como comunicación. Y no solamente en tribunales, ¿no? En tribunales es más como brindar la, la posibilidad a los medios de entender estos procesos jurídicos y, y vincular a las y los familiares. Pero mucho de nuestro trabajo se, se debe a ellas y a ellos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos en... Como comunicación social es brindar las herramientas para que el mensaje de las y los sobrevivientes se pueda eh, difundir en un amplio sector de la sociedad, ¿verdad? que a veces no quiere oír. Eso es como complicado, pero eso es lo que estamos trabajando.
3: No entendemos que entonces ¿verdad? que la comunicación, diríamos que pista desde esto, ¿no? desde la justicia transicional, desde los procesos de memoria, no es el fin, o sea, el fin no es comunicar, sino la comunicación es ese camino, ah, diría Gandhi con la paz, nosotros lo vamos a decir con la comunicación, la comunicación es el camino, o, o uno de los caminos, o uno de, de, los, de los carritos o de las llantitas que nos llevan por ese camino que, que, es, que es grande, que es complicado, pero que, que es necesario, ¿no? que es la emancipación de nuestros pueblos, es la reparación de nuestros pueblos, es la construcción de la reconstrucción de ese tejido social roto, ¿no? es la disputa por ese relato, es, es, que, nos, que nos lleve a la transformación verdadera. ¿no? Estamos en Ciguantinamit hablando sobre justicia transicional y bueno, la comunicación en procesos de, de justicia transicional y memoria. Vamos a un corte y regresamos.
0: En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
1: En la escuela, el instituto, la calle,
0: el parque,
1: el centro de salud, en la universidad, en el mercado, en la iglesia, en la casa, en ningún lugar nadie puede violentarte, acosarte, esclavizarte, ni cometer abusos y maltratos en contra de tu integridad por ser mujer. La violencia sexual y el femicidio son delitos que se castigan con cárcel. Código Penal de Guatemala. Justicia para Juana. Tienes un familiar desaparecido. ¿Quieres encontrarlo? Llama al 5909-1103. Danos tu muestra de ADN. Ayúdanos a identificarlo. Llama ahora al 5909-1103. Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
0: En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
2: Para salvaguardar la Abuela Lago, se creó en el año 2012 el Acuerdo Gubernativo número 12-2011, que obliga a las municipalidades, chaleteros, hoteleros, beneficios de café, entre otros, a implementar su planta de tratamiento que recoja y limpie las aguas previo a su entrada al lago.
4: Lamentablemente, este acuerdo no se cumple. Exijamos a que los gobiernos
2: ejecuten esta acción gubernativa para poder sanar a nuestra Abuela Lago. La abuela Lago vive, defendámosla Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago Dinamit Oshlajujimosh
0: En la 1420 AM suena pensamiento En la 1420 AM suena juventudes En la 1420 AM suena la defensa del territorio Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando buen vivir.
1: E. Eh. Los caminos de la palabra de los pueblos.
3: Y como la comunicación no es el fin, la comunicación es ...uno de los carritos que nos llevan por los caminos... ...estamos esta tarde en su programa Siguantinamit... ...desde la 1420 AM de Radio Fejer... ...hablando con Fabiola García... ...es la coordinadora de la unidad de comunicación de Caldeh, ...y con Edith López... ...la comunicadora del caso Creón Paz... ...sobre procesos de justicia transicional y memoria... ...y, y la comunicación en estos procesos, por supuesto... Eh, hablábamos antes del corte, nos decía Fabiola, cómo la, la el papel, la función de la comunicación es contribuir a romper ese, ese cerco mediático de los grandes medios corporativos que censuran la palabra de los pueblos, ¿no? ¿Cómo, cómo ser instrumento, herramienta, la comunicación como instrumento, como herramienta para poder eh, y luego, como decía Edith, para poder ser dar voz a, a, las, a los sobrevivientes, a esos pueblos oprimidos, subyugados, a los que, entre muchísimas otras cosas, se les ha intentado arrebatar la palabra y la memoria, que es uno de nuestros temas de hoy también, ¿no? Y por eso hablábamos de que la memoria es... Eh, la memoria es un elemento más en disputa, así como estamos disputando territorio, estamos disputando el agua ¿verdad? para uh -huh. la sobrevivencia de los pueblos, también estamos disputando la palabra y estamos disputando la memoria. Y en ese sentido, yo les pregunto, compañeras, eh, ¿cómo, ¿cómo la comunicación, o sea, cuáles son esos, esas... Eh, esas formas de la comunicación para disputar memoria, ¿cómo lo hacemos?
4: Una, una cuestión fundamental es eh, tratar de romper ese cerco del que tú hablas, eh, tratar de pensar que podemos comunicarnos de otra manera, pero no solo de comunicarnos de otra manera, sino desde otro lugar. ¿Verdad? ¿Desde qué lugar vamos a comunicar? ¿Desde qué lugar vamos a, a posicionarnos? Y esto tiene que ver con que... Se, se tiene la, se nos ha impuesto el sistema nos ha impuesto que bueno que la comunicación es solo lo que sale en la tele en idioma castellano eh, lo que se puede leer sin tomar en cuenta todas las particularidades de cada uno de los de cada uno de los pueblos y ahí la comunicación como bien lo explicaba Edith hace un momento el eh, tiene que tener una pertinencia en todo sentido verdad no podemos hacer comunicación a través de a, a, dirigido a comunidades, a pueblos, a grupos jóvenes o mujeres, utilizando un canal que no es el que le llega, utilizando un idioma que no es el idioma del lugar, utilizando otros códigos que nos han impuesto para poder romper los propios códigos de, de entendimiento y, y, y de lenguaje que podamos tener. Esto por un lado y por otro el fomentar porque además es un derecho, la comunicación es un derecho que todo ser humano tiene, que todos los hombres y mujeres tenemos y tratar de explorar y de tener otros medios de comunicación ¿verdad? Eh, aquí yo creo que es importante resaltar por ejemplo el rol que, que esta emisora que FEGER tiene a nivel local, a nivel comunitario porque rompe todas esta, todo este cerco mediático que las grandes corporaciones de noticias nos imponen y por otro lado también es importante eh, recuperar los los procesos comunitarios comunicacionales propios que, que se tienen verdad no pensar que solo hay una forma de hacerlo sino más bien explorar una serie de, de formas a través del teatro ahí el arte también constituye un aliado fundamental dentro de la comunicación y dentro de todos los procesos de memoria mediante los cuales se puede desde denunciar hasta sensibilizar sanar incluso hay procesos eh, de mujeres por ejemplo que utilizan el teatro como una herramienta sanadora en fin, hay eh, miles de formas en las que podemos comunicar que son, que son estas otras formas eh, que a veces no vemos porque creemos que solo es lo que nos han dicho que es, ¿verdad? La tele, la radio eh, el, eh, y, y hay otros formatos, hay otras formas que incluso no necesitan de fondo ni de recursos económicos para poderlo hacer, pero aquí hay algo que, que en este caminar que desde Caldeh hemos tenido por muchos años acompañando eh, a las comunidades de víctimas sobrevivientes del genocidio, hemos tenido como lección y es los procesos propios que que se escogen para comunicar, para comunicar a través de una serie de herramientas. Tenemos, por ejemplo, el proceso que impulsó la Asociación para la Justicia y Reconciliación en el año 99-2000, que fue a través del bordado de, de mantas, en donde... Eh, las hombres y mujeres bordaban los nombres de sus familiares eh, masacrados o desaparecidos y luego se, se unieron todas estas estos lienzos para formar mantas gigantes y, y esa es una forma también y una forma también de garantizar eh, la no repetición han sido eh, los pueblos, han sido las comunidades indígenas que sobrevivieron al genocidio, quienes, como lo decía hace un momento, nos han, nos han ido dando también eh, esas herramientas y esas luces en este caminar, en donde día a día se le disputa al sistema, no solo la memoria, sino también las formas que quieren que utilicemos para comunicarnos, para para escucharnos también verdad para escuchar al otro, escuchar a la otra, para poner eh, la verdad de lo que nos ocurrió como sociedad, como pueblos, entonces hay muchas herramientas y yo ahí dejaría uh -huh. también a Adit para que ella contara un poco su experiencia respecto a estas otras formas en las que se ha logrado comunicar verdad y que, que salen de los esquemas convencionales que, que cualquiera puede, podría ser y que van más allá a la construcción colectiva, a, a, a la creación colectiva, que eso es algo que, que se nos ha eh, robado, se nos ha impuesto que, que más bien lo individual es tu idea y todo y no en estos procesos hemos ido eh, construyendo colectivamente y la colectividad es muy importante mantenerla porque... Eh, a nivel de estas luchas, de las luchas por la memoria, por la verdad y la justicia, eh, se ve que, que, que son luchas colectivas de pueblo, de comunidades, porque lo que se está preservando es que eso no nos vuelva a ocurrir a todas y a todos. De ahí que uno de los planteamientos fundamentales es que el delito de genocidio es un delito que atenta y que afecta la dignidad de la humanidad entera, no solo de, de quienes lo padecieron directamente, sino de toda la humanidad, porque son delitos que, que hieren a la, la dignidad de la humanidad entera, que, que hieren la humanidad, ¿verdad?,
3: es, es otro otro elemento en disputa, también un elemento como muy importante que es la comunidad, ¿no? Cómo como él y la comunicadora eh, en estos procesos dejamos de ser o no, o sea, no nos interesa ser, o sea, ser la lucecita, o sea, yo y mis ideas, sino cómo como desde, este, desde este otro lugar, como, como decís Fabi, es apostarle a la comunidad, a la disputa puta porque la comunidad pueda recuperarse y sea esta la comunidad la asamblea la que tenga la palabra, ¿verdad?
2: Sí, cabal es como decía, ¿verdad? El comunicador es como un puente, solo que da la voz a la comunidad. De hecho así. O sea, siempre es como la comunicadora el caso y sin nombre, ¿no? Pero bueno. Eh, otro a, añadiendo otro elemento a los que ya comentaba Fabiola yo quisiera poner uno muy importante que, que se da en el caso de Guatemala que son las conmemoraciones eh, digamos que por ejemplo para el caso Crompas se han empezado a generar estas conmemoraciones a partir del esclarecimiento de lo que le sucedió a las víctimas esto es algo muy reciente porque durante más de 30 años muchos de los familiares tuvieron que vivir en secreto y en silencio sus historias, ¿verdad? Porque las personas desaparecidas estaban estigmatizadas, porque no aparecían, porque la, el tejido social de sus comunidades estaban rotas y a partir de estos procesos donde se han encontrado a las, a las víctimas, es que se ha empezado como a hacer este proceso de reconstrucción del tejido y las conmemoraciones son parte de eso. Y ahí la, el papel de la comunicación es fundamental, ¿verdad? Porque... Son procesos comunitarios, son procesos eh, de las familias, pero también parten de una necesidad de la gente de nombrar su verdad, ¿no? de, de decir, yo los estaba buscando, por ejemplo, es algo muy común de la zona militar número 21, que los familiares decían, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, y siempre negaron que estuvieran ahí, cuando aparecieron era innegable, o sea, no había manera de de negar esa historia y las conmemoraciones son parte de este trabajo por eh, reconstruir esa historia, la cual fue negada durante muchísimos años y uno como comunicador tiene que ser como un altavoz a esas voces, ¿no? a, a esas palabras de los pueblos.
3: Sí, es, y es, eso eso también que decías, que el, el, es tan importante el nombrar, ¿Cómo desde la comunicación, desde este otro lugar, con la comunicación, eh, nos sirve para nombrar? Y como decimos, la, como decían ustedes también, ¿cómo todo comunica? ¿ah? Y cómo la comunicación, no solo en estos procesos, sino en cualquier... O sea, no solo en los procesos de, de, de disputa por la memoria o en la justicia transicional, sino en estos procesos, como decía Fabi, desde otro lugar, donde nos movemos desde otro lugar, eh, en la comunicación todo comunica. En este tipo de comunicación todo comunica y nadie es la estrellita ni la lumbrera, sino es el puente ¿no? de, de estos caminos. Y mmm, hablábamos de, de qué forma se desde la comunicación se reconstruye se reconstruye memoria, se disputa memoria o se utiliza esto como herramienta. Y Nos hablan las compañeras de las conmemoraciones, de... Eh, procesos diferentes que ayudan a reconstruir esos bordados. Yo recuerdo eh, es, que fue como muy impactante, ¿no? Que te, que te facilitaban un pedacito de un pedacito de tela con hilito y aguja. Y esa es una forma tan gráfica y tan especial de, de reconstruir memoria porque estás como eso, tejiendo. ¿ah? Uh -huh. Estás tejiendo a el nombre, estás nombrando a la persona que se te fue y... a, a estos pedacitos de tela, que, te que se te fue, no, que te quitaron, y estos pedacitos de tela, cómo se fueron pegando, y ahora ustedes pueden ir a la Casa de la Memoria y ver una, una réplica, bueno, es una de las mantas hecha especialmente para la memoria, porque sus co las comunidades, según entiendo, cada región tiene, ¿verdad?, la suya, y entonces pueden ver cómo, cómo las personas fueron tejiendo sus nombres y lo fueron uniendo a otros nombres para contribuir a crear ese gran tapete, ese gran tejido de la memoria tan necesario para, para seguir caminando. Estamos en Ciguantinamita hablando sobre memoria y procesos de justicia transicional y comunicación. Vamos a un corte y volvemos.
0: En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar. Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando buen vivir.
1: Un segundo. Dos. Tres. Cuatro. ¿Qué? ¿Le molesta esperar? ¿Venir todas las semanas durante cinco años para que no archiven un caso? ¿Le parece esperar?
3: Mi madre coge fuerzas cada día para salir a buscarme, adentrándose en los barrios más peligrosos, en prostíbulos, morgues. Tratan de convencerla de que deje de buscarme, o que elija un lugar donde ir a dejar flores. Esto no es esperar.
4: Perdió su trabajo por salir a buscarme. Vendió todo para pagar las deudas. Pero mira mi habitación. Sigue
1: intacta.
3: ¿Hay caballos? ¿Hay caballos? Era el código que teníamos con mi papá para saber si todo estaba bien mientras cruzaba la frontera.
1: ¿Alguna vez cavaste un pozo en un monte en medio de la noche? Ella sí. Le dijeron haber visto enterrar a gente. ¿Qué iba a hacer? ¿Esperar?
4: Es increíble lo que una mamá puede hacer por su hijo.
1: Por eso, la próxima vez que vea a alguien en una sala de espera, con una foto,
0: no se engañe. No piense que está esperando. Está buscando.
1: Ciudadanía es.
0: Ciudadanía, Ciudadanía es. es.
3: Respetar a todos los seres humanos, sin distinción de clase, de apellido, de dinero en el bolsillo. Porque
1: los seres humanos no tenemos precio, sino valor.
3: Valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. Somos todos hijos de un tiempo, somos partes iguales y una fuerza total. Somos
1: alquimistas de un cielo, nadie es invulnerable, ni del bien, ni del
0: mal. En la 14:20 a.m. suena Pensamiento. En la 14:20 a.m. suena Juventudes. En la 14:20 a.m. suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
1: Acabar. El Renacer de la Vida.
3: Buenas tardes, de nuevo bienvenidas y bienvenidos a su programa Siguantinamit. Hoy hablamos sobre comunicación y el procesos de justicia transicional y memoria. Estamos aquí con Fabiola García y con Edith López. Hablaba, hemos estado hablando que nos han nos toca que pelearnos todo, o sea, luchar por todo, porque nos han querido arrebatar, o sea, nos han arrebatado, nos han usurpado, nos han expoliado territorios, eh, y todo lo que implica, no territorios, cultura, idioma, palabra, memoria, ¿tá? comunidad, pero también la posibilidad, o sea, nos, con todo esto nos quieren arrancar o nos han querido meter a través de los medios de comunicación tradicionales que no hay otro mundo posible, que esto es lo que hay que, no hay, que no hay vida más allá del capitalismo, que no hay vida más allá del mercado y que no, no, no para qué imaginar otra cosa que es tiempo perdido y cosa de trasnochadas y trasnochados. ¿Cómo la comunicación contribuye a, a romper con esto?
4: Creo que no podemos soñar otro mundo si la memoria no es un eje fundamental de de esa apuesta política. Creo que todas las apuestas que, que tengamos deben de estar atravesadas por el reconocimiento de que somos memoria por el reconocimiento de que para que nosotras estemos aquí hubo otras compañeras y compañeros que nos abrieron el camino y que todas esas vivencias que se dieron en ese camino son parte de nuestra memoria, son parte de la memoria colectiva y que deben de estar presentes a nuestro lado para orientar el camino hacia adelante. Entonces esa posibilidad... Eh, de pensar en una nueva forma de vida que también, que desde los pueblos se hace y hay, y hay experiencias eh, concretas que lo hacen, ¿verdad?, en, en, en comunidades, está acompañada necesariamente de la memoria, porque nuestro cuerpo, también es memoria, en nuestro cuerpo también se deposita no solo una memoria genética y una memoria sistémica de, de nuestro clan, de nuestra familia sino también una memoria como pueblo, entonces eh, eh, mantener la memoria en todos estos procesos de repensarnos de repensar y remirar otras posibilidades de organizarnos de cara a esa única posibilidad que el sistema nos impone es fundamental y la comunicación viene a ser pues sí, ese carrito del que Flor dice, esa herramienta que nos permite poder facilitar procesos de intercambio de saberes, poder facilitar procesos de, de reconocimiento del otro, de la otra, de los otros, de las otras, pero también nos posibilita el poder reconocer cuál ha sido nuestro rol en esta, en esta historia. ¿verdad? ¿Y ¿cuál ha sido nuestro, cuál es nuestro rol en esta memoria? Porque aquí eh, tenemos que cruzar y tenemos que tomar en cuenta otros elementos en donde eh, Digamos, no, no solo están las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la guerra, sino hay todo un proceso histórico en el que cada una de nosotras también hemos jugado un rol. Y la comunicación y la memoria nos posibilita el poder ubicarnos en esa parte de la historia, en qué rol he jugado yo, desde qué lugar he estado y desde qué lugar quiero seguir construyendo en colectividad y enviar y, 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 y esas posibilidades que se dan, ¿no?
3: O sea, la memoria de muchas formas también me da una posición política y la, y la comunicación, ¿no?
4: Así uh -huh. es.
2: Cabal justo iba a reafirmar esa idea, bueno, aumentarle un poquito. Cuando decís eh, que imaginemos otro mundo posible, yo siento que ese otro mundo posible se está haciendo. O sea, no es algo lejano. Y lo veo mucho en la voz de los pueblos eh, sobrevivientes y víctimas porque no son personas pasivas, va no son, eh, son gente que ha luchado durante muchísimos años por rescatar y contar su historia, pero también su cultura, su vida, su identidad y los medios, los medios, ¿verdad? De, los comunicadores, solamente estamos como al servicio de ellas y ellos, eh, aumentando esa voz, o eh, deseo mucho eso del altavoz, ¿verdad? haciendo haciendo que esa voz se escuche en otros lugares donde no se quiere escuchar. Pero yo sí siento que las personas no son pasivas y en el ejercicio de la reconstrucción del tejido social, ¿verdad? Que es lo que en las luchas por memoria, verdad y justicia, eso están haciendo, reconstruyendo ese tejido. ¿no? En esa reconstrucción de ese tejido estamos creando otro mundo posible y uno solamente es un canal para que eso se pueda implementar
4: porque digamos la memoria es un es un acto de resistencia cotidiano no es que Ay, hoy voy a hacer memoria mañana. no, es un acto cotidiano que en este caminar de, de hacia, la, hacia los procesos jurídicos hemos ido conociendo, hemos ido compartiendo esa memoria se, se va convirtiendo también en un acto político de resistencia frente a lo que día a día, frente a la avalancha que el sistema nos impone a través de la educación a través de la educación formal, a través de los medios, a través de un montón de cosas, esos actos de memoria cotidianos nos permiten mantener precisamente la posibilidad de que las cosas pueden ser distintas. Y, 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 en, y en la concreta eh, se van haciendo, ¿verdad?
3: Por eso la necesidad de... Tanto una memoria como comunicar esa memoria de forma transgresora, ¿verdad? Que rompa uh -huh. con, los, con los esquemas establecidos, que rompa con la dominación, que pueda ser profunda y verdaderamente liberadora, emancipatoria, ¿verdad? Que sea, o sea, que no deje incólume privilegio alguno, ni de ni de ricos, uh -huh. ni de hombres. <ríe> los retos de la comunicación, ya para terminar, que se nos va acabando el tiempo, compañeras.
4: Bueno, yo creo que un reto diario que debemos de tener es que a veces nos, nos han dicho que comunicar es eh, el que envía, el que recibe y todo esto que nos enseñan en la escuela. Yo creo que algo fundamental de la comunicación es darnos la posibilidad de escucharnos, de escuchar las otras voces, de compartir esas voces y también la posibilidad de muchas veces romper el silencio y muchas veces escuchar los silencios en los silencios también decimos muchas cosas, creo que debemos reflexionar en qué tipo de comunicación estamos teniendo eh, a nivel personal con nuestros círculos familiares más cercanos, con nuestras amistades, con nuestras los espacios comunitarios de los que somos parte o en los que participamos en nuestras propias organizaciones y, y remirar el lugar desde donde estamos queriendo comunicarnos para realmente, como tú bien dices, transgredir a, a, a partir de una comunicación que libere y que contribuya.
2: Sí, yo también creería eh, ese tema de la escucha, es fundamental, ¿verdad? O sea, como eso es el, el mayor reto, pensaría que… Desde el ejercicio que estamos haciendo como comunicadoras, una dificultad grande que tenemos es cómo hacer un puente entre la sociedad eh, por ejemplo, digámoslo aquí, ¿verdad? la sociedad capitalina, urbana, mestiza o ladina, como como se nombren y los pueblos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser ese puente que permita que haya esa escucha y ese entendimiento? Eso yo creo que es como lo más más difícil para uno, ¿no? Que, que del otro lado sí escuchan. Eso es.
3: Bueno, eh, saludos a Majo que nos escucha desde <risa> Xenaco. Muchas gracias Majo por escucharnos. Ah, eh, bueno, el día de hoy hemos estado hablando aquí en Siguantinamit, en este encuentro de palabras con dos Herramientas, do, dos vehículos, dos chantitas de la comunicación <risa> con, con Fabiola García y con, y con Edith López eh, sobre la memoria, la import, o sea, la disputa de la memoria y cómo la comunicación juega un papel. Hablamos sobre litigio estratégico, hemos estado hablando sobre disputas, sobre cómo no todo, todo va ahí junto, todo está entretejido, no, no hay. No hay memoria sin comunidad, no hay comunidad sin territorio, no hay territorio sin la defensa de la cultura, sin la defensa de la palabra, sin la defensa de los idiomas y, y la importancia que, que todos estos tienen en, en, en esta defensa. Muchísimas gracias por haber venido hoy aquí a compartir con nosotras estas palabras. Muchísimas gracias a usted que nos escucha. Eh, se nos vaya acabando el tiempo, solo agradecer a Raquel, que siempre está ahí en controles. Este programa es una producción por la Coordinación y Convergencia Nacional que y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Nos puede escuchar todos los martes a las 3 de la tarde por la 1420 AM o por la radio en línea de Fejer Yo soy Flor de María Calderón y un placer siempre estar aquí. Y gracias a ustedes, muchísimas no, la igual, gracias, buenas claro, gracias gracias tardes. La invitación.
2: Nuestras
0: palabras son leyes, las lanzamos al viento, él las acoge en su seno y las hace cumplir.
1: Siwantinamit, La Voz de los Pueblos, un espacio de encuentro de la Palabra de los Pueblos, Cosmovisión, Historia, Memoria, Política, Caminos, La Palabra de los Pueblos.